0: 大家好，这里是《关文阅物》栏目之哲学篇的第四期。在上一期节目中，给大家介绍了近代哲学史中的休谟怀疑论，而这一期则是继续往上追溯，为大家介绍另一位更远古的怀疑论者皮浪。皮浪在哲学史上的定位是晚期希腊哲学家，即处于雅典三哲苏格拉底、柏拉图以及亚里士多德之后和中世纪哲学以前的。对于皮浪，法国启蒙时期的哲学家皮埃尔·贝尔对此有高度的评价。他说：“所有哲学家都是学院派和皮浪主义者。”那么这里就产生了两个问题：什么是学院派？什么是皮浪主义者呢？此时就需要将语境放回到晚期希腊哲学当中。从认识论的角度来讲，大体可以分为三个不同的流派。一个是声称已经发现了真理的是独断论，而学院派则认为真理是不可知的，怀疑派则对于真理是否存在持犹豫不决的态度。而皮浪是这一时期怀疑派最重要的哲学家，故而这一时期的怀疑论者也被称之为皮浪主义者。学院派们虽然认为真理是不可知，看似也是否定真理的存在，但和怀疑论也还不是一路人。皮浪认为，学院派坚称真理不可知，其实也是一种独断论，这也是皮浪主义者们所不赞同的。怀疑派之怀疑，在希腊文中有探究的意思，在他们看来，探究之前就确认真理能知与否的态度是不对的。人的认识应该是不断的探究，不应该终结于某一个肯定或者否定的论断。皮浪以此为基础，提出三个问题。一、事物实际上是什么同样的东西？二、我们应对它采取什么样的态度？三、这种态度会有什么后果？三个问题的回答分别是：不可知、玄哥判断和不动心。我们先来聊聊不动心。不动心除了是对上述问题的回答以外，也是皮浪主义者们实践生活中的要旨。这种不动心的态度可以理解为随遇而安的态度。他们看来，最高的善就是不做任何判断。随着这种态度而来的，就是灵魂的安宁。对外部外部观念的不动心，而获得灵魂的自由和平静。因为在各种相互矛盾的事物中做出判断，必然就会引起争论，使心灵不得安宁。无论什么样的判断，都会引起困惑。从实践的角度来举例，比如说，假如你认为人生最高的追求是有很多财富，那么如果你已经实现了这一目标，有很多财富，那或许就会有两种可能：一是人生最高追求达到了之后，突然间就没有追求了，从此不知道该做什么；二，则是这一追求达到之后，又在想新的追求，从而重新又忙碌了起来。那么永远也不得安宁，当然也不会排除有别的可能。反过来说，如果一直没有达到最高的要求，那么就永远只是在这追求的过程中，带来的除了达到某一阶段性目标后的短暂满足感以外，更多的可能就是无法达到最高追求的苦恼。而如果从理论的角度来举例的话，假如你是认为水是世界本源的。那么你就需要论证自己的观点之余，还需要反驳别人的质疑和观点。皮浪针对第一个问题的回答认为，我们对食物实际上是什么样子，其实是不可知的，因为人的认识具有复杂性和差异性，不同人之间的认识会因感觉、感官、个人的成见，甚至人种而异。而对于被认识的对象，还会因对象的位置、环境、关系。数量、频率等因素变化而已。用近代哲学的术语来讲，皮浪强调着认识的相对性。只要做出某一论断，就必然导致无休止的争论，人永远也无法获得幸福的宁静
1: 。故而
0: ，皮浪提出不动心来得到灵魂的安宁。那么，如何能够得到不动心呢？那就是皮浪对第二个问题的回答。玄哥判断，玄哥。在希腊语里的意思是终止，既不肯定也不否定。由于人认识的相对性，我们的感觉和意见未必能够告诉我们什么是真理，什么是错误。因此，我们一点也不能相信他们，而应该选择无意见、不介入、不动摇、不断断的态度，对任何东西都说它既不是这样子，也不是不是这样子，既可能是这样子，也可能不是这个样子。批判主义者们宣称，一切都是可以怀疑的。怀疑的探究精神，在他们积极的一方面，就在于瓦解了伪思想、伪哲学，让看似有道理、实则无逻辑的哲学无从隐匿，也让哲学家们开始审视自己立论的基础是什么，从而使他的理论更为完整。但是，除了有积极一面以外，他的消极的一面就在于，由于过度的怀疑而不立论。导致思想体系分崩离析，哲学思想也好，科学探究也好，都是有些不可证明但又无法剥离的根基。如数学，恐怕也没有多少人能够证明为什么一加一就是等于二，但我们就是得默许一加一是等于二的，允许这一个大前提的存在，才能够构建起整个学科的大厦。假如一直怀疑到理论的不可证明前提，那么，相当多的学科无法成立，知识也无法进一步拓展。皮浪主义者们如此无休止的怀疑，势必会引起学者们的围攻。其实，否定他们这个原则其实并不难。就在经院哲学时期的教父圣奥古斯丁，就已经以“我怀疑，故我存在”的命题反驳了皮浪主义者。但具体如何反驳，我继续卖个关子。在后期的节目中，再给大家介绍哲学家们是如何应对这些怀疑主义的。不过，尽管说怀疑论是在某种程度上会被驳倒，但皮朗还有一招应对这些他无法反驳的问题，也就是刚刚说到的玄哥判断。他提出这样一方论述：他说，如果面对无法反驳的问题，你可以试着以这个方式来解决，即指出。对方的这一论述不是在他现在提出来的时候才是对的，这一论述的正确性一直以来都有，只是因为以前还没有提出来而没有这个时效性。同样的，反对能反驳这一论述的论述，也是其正确性也是一直存在的，只不过是因为现在还没有被提出来而没有现在的时效性。但反面的论述正确性一直都会存在。皮浪的这番话看似是在像杠精一样耍无赖，正如这期节目的标题，你说的可能是对的，但我就是不一定相信。实际上，这其实也是让后世的学者们警醒：人类的理性到底还是不够完美啊！任何人提出的理论、研究的结果都有可能有其错漏之处，甚至永远都有对立的结论。也正因为如此，任何学科知识都在不断的探索之余。还得审视自己所依靠的前人的根据是否有错，比如说牛顿力学的开创正是否定了前人们一直以之为参照物的亚里士多德物理学。从理论和知识探索的角度来讲，开头皮埃尔·贝尔所说的“所有哲学家都是学院派和皮浪主义者”这句话，甚至还可以将哲学家的范围扩散到所有学科领域，知识。是需要不断探究的，正如我们的古语有云：“吾生有涯，而知无涯”，也正与此暗合。当然，除了对知识的不断探究以外，皮浪主义者的不动心，也给了我们实践生活幸福追求的一个参照。他们并非什么都质疑，什么都不相信。皮浪指出，他们接受生活的四条常规：自然的指导，情感的约束。习俗和法律的传统以及技能的使用，他举了一个例子解释他们的怀疑范围，比方说不否认他自己尝到的蜂蜜是甜的，但他怀疑别人对蜂蜜为什么是甜的，或者说对甜的来源的解释。换言之，他们不是脱离常识而生活，他们怀疑的是对这些常识的解释，以避免被欺骗，对理论保持怀疑态度。对时间生活，在接受常识指导的前提下不动心，这是皮浪主义者、晚期希腊哲学家的怀疑论者的态度。这里是关文阅物栏目之哲学篇，各位听众朋友们，我们下众朋友们，我们下众。